0: Всем привет, меня зовут Сергей Грим, и это подкаст «Смотрим шире». Здесь мы смотрим на рынок видеомаркетинга за пределами России. Подкаст выпускается агентством «Лава Медиа», где мы создаем и продвигаем рекламный видеоконтент. В этом выпуске у нас в гостях Алсим Мамедов, маркетолог компании «Уис Компания производит транспорт будущего. Сегодня мы поговорим, как выставить маркетинг и продажу сложных и дорогих инфраструктурных проектов за рубежом. Асим, привет. Спасибо, что согласился на запись в нашем подкасте. Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей в целом, чем занимается компания «Юскавери», что она производит, какие зоны ответственности
1: у тебя в этой компании. Еще раз спасибо, что пригласил на этот подкаст. Я работаю в компании Use Discovery. Офис находится в Дубае. Уже пару лет тут живу и работаю. Компания занимается… Это маркетинговый офис. Мы занимаемся продвижением определенных товаров, которые к нам приходят. Ну, мы, собственно, являемся группой, ну, то есть м-м, маркетингом и офисом, но мы входим как в группу компаний. А, подскажи,
0: пожалуйста, группа компаний, то есть очень много информации про такие футуристичные проекты, я их да. а, охарактеризовал, это такой аналог монорельса, более там, современный, mm-hmm. как такой ядро ядропродукт, да, насколько могу понимать. Есть более футуристичные да. продукты, а Кольцориона, такой визионерский, насколько я понимаю, а, продукт над каким основным продуктом ты как маркетолог работаешь или маркетинговая компания
1: ну смотри на самом деле все от другого вытекает то что ты назвал вот это кольцо кольцо ориона или как я его услышал это собственно транспортная технология она как бы грубо говоря является частью вот этого большого проекта ну это такой действительно туристичный, но достаточно воплотимый, но очень глобальный проект. И пока я думаю, что люди не совсем готовы его реализовать, но вот эта транспортная технология, она является частью этого большого проекта, и это является и ядром, основным продуктом, который мы продвигаем в нашем офисе. Также есть другие технологии, которые параллельно прорабатываются и продвигаются это беспилотные летательные аппараты это так скажем так линейные города uh-huh. и это не могу ну то есть не удобрение но это такой жидкий биогумус с микроорганизмами который uh-huh. поможет озеленять определенные участки Земли, в том числе и в
0: Эмиратах. То есть это три разных продукта, соответственно, три разные маркетинговые стратегии по их продвижению, и всеми ты так сказать, занимаешься?
1: Ну, в какой-то степени да. То есть у нас есть также маркетологи и в головном офисе, естественно, но тот рынок, который мы продвигаем, на который мы ищем в Эмиратах, да, занимается наш офис в Эмиратах. В Дубае. По
0: логистическому проекту, правильно понимает, как раз-таки, поправь меня, если я немножечко в терминологии путаюсь, аналог вот такой же монорельсовой дороги, да, так замена железнодорожным перевозкам. Но...
1: Uh-huh. Да, да, ну в какой-то степени, конечно, это не монорельс, потому uh-huh. что, ну, технология немного другая.
0: То есть Я, это назвал, это вот как бы таки... назвал, чтобы зритель или вот так уяснил и понял.
1: Ну, грубо говоря, берем трамвай uh-huh. и просто поднимаем его на второй уровень. Uh-huh. А, и за счет этого мы, получается, как бы освобождаем землю под автомобильный транспорт, uh-huh. под там разные, не знаю, ну то есть озеленение. не трогаем землю, а uh-huh. идем по верху. Но, скорее всего, нас часто сравнивают с канатной дорогой, uh-huh. нежели с монорельсом, Уклерка. потому что у нас, да, потому что у нас, эм, скажем так, путевая структура не настолько массивная, как в, в да? То Да, uh-huh. ты видел, монорельс это такая бетонная большая конструкция. Uh-huh. Но большое отличие, разница в том с канатной дорогой, что в канатной дороге сам, как бы, канат движется, uh-huh. да, то есть, э- Кабинки там, как правило, зафиксированы, движется канат, ну и за счет этого, конечно, они проигрывают ну, по многим параметрам, не только по тому, что у них движется канат, и он, соответственно, подвергается воздействию окружающей среды, дождь, солнце, все остальное, его надо там менять достаточно часто, если я не ошибаюсь, раз в 8 лет. У нас немного другая технология, у нас получается, как бы вот этот рельс, он он просто фиксированный, он не двигается, а по нему движется а, ЮПОТ, как мы его называем.
0: И, насколько я помню, там скорость развития, которую сейчас технология обеспечивает 150 км в час.
1: Да, какой-то... до 150, то есть это не, не совсем прям уж вот 150, он едет, меньше не может ехать. <свят> ну, мы понимаем, что там в черте города, допустим, 150, 150 км в час, но общественный транспорт не движется. <свят> да, даже обычный городской автомобиль запрещено. Это очень быстро. То есть в черте города это, наверное, приемлемые 60-80 км в час. За пределами города, да, это интересно, там, допустим, между городами uh-huh. соединить там или аэропорт, который находится за пределами города, либо какие-то зоны, пригороды, там, зоны отдыха, очень удобно. Тогда 150 нормально. Замена Помню. аэроэкспрессу. А изначально, сколько я понимаю, компания
0: из а, Беларуси, то есть там а, был простой выставочный
1: комплекс а,
0: да. с несколькими вариациями.
1: Да, есть, ну как мы их называем, тест and Certification Center, это где проводятся испытания, сертификация на каждодневной основе там, а он да, в Беларуси, в Минске, и также есть в Шарджи. Там движется сейчас пассажирская линия работает, функционирует полноценно, она сертифицирована. И сейчас там идет уже финальная работа по достройке груза пассажирской линии на 2,5 километра. А правильно я понимаю, то есть вы решили финально релацироваться в Дубай? Да, я бы не сказал так. Головной офис, он все равно находится в Минске. И производство там просто это дополнительный, скажем так, Рынок сбыта. центр, рынок, да.
0: В рамках маркетинга и рекламы, например, «Вьюскавери», то есть ты отвечаешь угу. за полный цикл, то есть от стратегии, воронок, продаж, то есть как у вас р- разделено здесь зона ответственности внутри команды?
1: Смотри, здесь такая специфика, ну, то есть специфика бизнеса такая, что то есть все эти воронки, продаж, все остальное, это скорее всего для, для B2C. Все-таки в этом сегменте это скорее B2G и B2B. Здесь не работают все эти воронки продаж, все <связывающие> эти таргетинговая реклама, все остальное. Здесь работают связи, контакты. Но мы находим эти контакты посредством там выставок и <связывающие> разными <связывающие> разными способами. <связывающие> Мы находим эти контакты, но это точно не из из сферы вот этих вот розничных маркетинговых инструментов, там воронки продаж, сайты, лиды и все остальное. Это немного другое. В моей части работы сейчас на данный момент это презентации, я их как бы готовлю, эти презентации, я могу их проводить, эти презентации, когда люди приезжают, и там я могу выехать на тестовый центр, и mm-hmm. как провести презентацию, рассказать про технологию. То есть, о части. Да. Вопрос по
0: вот целевой аудитории там, вашей компании, ваших продаж, вашего маркетинга. То есть, правильно понимаю, это инвесторы, которые смогут вложиться в доработку технологии или непосредственные заказчики, которые готовы покупать и внедрять эту технологию в своем инфраструктурном проекте?
1: Наш клиент – это, это государственные организации, кто, кто бюджетирует и uh-huh. отвечает за инфраструктуру в городе, это может быть крупные компании-производители или там, добытчики каких-то полезных ископаемых. Это могут быть крупные карьеры, которые добывают там, руду или еще что-то. Разные у нас решения, благодаря которым они могут построить там какой-то короткий участок, uh-huh. допустим, 2-2,5 2-2, километра. И это облегчит им жизнь. Но мы говорим сейчас о достаточно больших деньгах. <связь> То есть мелкий бизнес, он, естественно, не пойдет таким путем. Для него проще будет использовать текущую инфраструктуру и, там купить траки или еще что-то.
0: Окей, <связь> okay. а когда вы работаете с, с такими клиентами, какие барьеры приходится обрабатывать вот как маркетологу? <связь>
1: <связь> Скепсис, наверное, со стороны. <связь> 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 Потому что ну, мы живем сейчас в такой век, когда уже вроде бы все технологии как бы понятны стали, да, а сейчас предложить что-то новое достаточно трудно, потому что уже настолько все забюрократизировано, что там uh-huh. вот получение лицензий, сертификатов и всего остального очень трудно. И, конечно, люди относятся со скепсисом. Вот это, наверное, пожалуй, самых сильных барьеров. Ну, собственно, поэтому мы имеем здесь центр, и, как правило, крупные делегации государственные, они приезжают, Ездит на пассажирской линии, сами чувствуют, прочувствуют, что это все как бы, ну, оно реально. Вот оно. Он И только что-то. Просто слайды, а вот можно Да, угу. да. Ну, конечно, скепсис он, я сказал бы, один из самых, угу. наверное, таких скепсис. барьеров, с которым приходится работать. Скепсис именно в деньгах Но... или. Угу. Нет, скепсис не в деньгах. По деньгам мы как бы четко позиционируем, что мы намного дешевле, чем там. Железная дорога, да, эффективнее, чем, естественно, и быстрее, чем канатная дорога. Мы сейчас закончим с грузовой линией, которая 2,5 километра. И я думаю, что после этого вообще уже вопросы все отпадут. То есть, грубо говоря, вот эту грузопассажирскую линию, можно ее просто масштабировать. То есть она вот сейчас 2,5 километра, там я буквально думаю сейчас месяцев. Один-два пройдет, она уже запустится. И, грубо говоря, когда человек хочет построить себе там 10 километров или 8 километров, мы просто говорим, что мы масштабируем вот эти 2,5 километра вот она, и все. То есть все готово, технология отработанная, все все едет, все как бы можно посмотреть, потрогать, пощупать, да, в отличие от футуристичных, не будем называть, сверхскоростного транспорта, который только на бумаге физически его нету, ну, однако мы видим, как туда вливаются миллиарды, 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 но ну, а выхлопа никакого, вот. Поэтому, а здесь в отличие от этого все, пожалуйста, приезжаешь, трогаешь, видишь, ездишь, есть калькуляция, есть все программное обеспечение, все системы безопасности, то есть такая уже, то есть это даже не первый год, понимаешь? Mm-hmm. И вот нужен первый клиент, который Скорее всего, это будет бизнесмен крупный, потому что с государственными работы там ну, бюрократизация очень сильная. Угу. То есть, То есть... Чиновнику, чиновнику никакой риск ему не нужен. Ему бы свою извините, задницу не подставлять, лишний раз нигде не светиться и как бы отрабатывать свою зарплату. Я верю, что это будет частный клиент, очень крупный.
0: А вот, соответственно, грузовая который на 2 километра, это получается, частный клиент. Ты имеешь в виду сейчас? Да-да, вот который достраивается, который первый кинус. Нет,
1: это это в тестовом центре все строится. А, в
0: тестовом центре. Да. Окей. Можно сказать... Что ваш маркетинг сводится к аккаунт-бейс-маркетингу, то есть направлен на одного человека, на одну узкую группу лиц и вокруг них
1: вся эта коммуникация выстраивается Да, очень узкий круг лиц, люди, которые decision-makers, они как бы их по пальцам пересчитать одной руки, мне кажется, действительно decision-makers Очень много людей, которые любят просто просто потрясать воздух Нужно, конечно, принимать решение, работаем дальше с ними или не работаем, потому что это трата времени. Среди uh-huh. этой толпы не, бывает трудно увидеть человека, который действительно uh-huh. заинтересован. Но ну, это у всех uh-huh. такая проблема в маркетинге. Uh-huh.
0: А как список вот этих людей вы составляете? То есть, это условно, открываем Forbes и погнали? То есть, как вас это работает?
1: Нет, ну нет, конечно, это не так работает. Конечно, у нас есть такие люди, как агенты, которые, которые на местах, но они не на зарплате, они как бы работают на продвижение, которые могут на местах в каких-то государствах, странах знать определенный круг людей. Они могут выходить там уже на каких-то крупных частных компаний или каких-то крупных лиц, и, соответственно, потом потом с нами связываются, и мы продолжаем с ними работать, делать презентации, рассказывать и все остальное. И через СМИ приходят, то есть у нас есть определенные там приезжали, работают, Связи, то есть, у нас и директор наш, он здесь давно очень живет, уже там 25 лет, если не ошибаюсь. То есть достаточно так знает широкий круг людей.
0: То есть, получается, если говорить про такие каналы продаж, то есть агентская схема. Пиар, личный нетворк, топ-менеджмента, что больше этого дает?
1: На выставках вот я проводил уже там пару выставок в Абу Даби и могу сказать, что допустим очень много контактов приходит с выставок, да там и какие-то государственные организации проходят на эти, ну то есть как гости приходят на эту выставку, подходят там, мы им рассказываем, назначаем встречу, они могут приехать.
0: Флит генерации, да, бывает, квалификация или да, да, то есть ваш, не ваш. Как у вас здесь вот такая фильтрация строится?
1: По общению, конечно, там очень много людей, которые, ну, просто вот любопытно. Они пришли там, туристы там, я не знаю. Кстати, за прошлый год было очень много русских на выставках здесь, русскоговорящих. Ты начинаешь разговаривать, объяснять... Уточняешь у человека, кем он является, там визитная карточка. Если ты как бы, ну я вижу, что там либо это какая-то госструктура крупная, либо это какая-то крупная компания, ты их фиксируешь и потом с ними работаешь после выставки. Приглашаешь в центр, отправляешь маркетинговые материалы, приглашаешь в офис. Если человек, понятно, что он просто пришел посмотреть, Либо наоборот, предложить что-то свое, а так бывает на выставках. Кто работал на выставках, знаешь, туда приходят люди просто раздавать еще свои визитки. Я там производитель, и он раскидывает эти визитки. Когда у них появился
0: интерес, они приехали на презентацию, да. убедили, что это реальность, что на это можно прокатиться, пощупать и так далее. Угу. Какой-то следующий шаг обычно это просчет, это там сметирование, например, сравнение проекта.
1: Да, но ну, в зависимости от того, насколько большая величина, ну то есть, как, как кто приехал. Бывает так, что, допустим, из госструктуры, там менеджер какой-то, да, ну достаточно крупный, может приехать, удостовериться, потом уехать и уже работать там в той стране, где он, собственно, является откуда он, собственно, приехал в Эмираты на выставку. И, соответственно, он там уже начинает работать именно по предложению. Либо он может потом назначить встречу в своей стране, чтобы уже с нашей компанией приехали люди, либо это специалисты-инженеры, либо это дополнительная презентация на месте. После того, как человек увидел, он приехал туда, там рассказал, там тоже хотят увидеть. То есть ну, это достаточно долгое время занимает? Наверное, полгода где-то в среднем люди принимают решения. Либо мы доходим за этот промежуток времени до человека, который действительно decision maker. И он уже может сказать, да, где-то полгода в среднем, может больше, бывает поменьше.
0: А решение о том, что хотят рассматривать ваш проект или именно в финальном, пожали руки, контракт, строим подписывание?
1: Там, как правило, тоже не быстро. Если мы говорим про госконтракт, там тендерная основа. То есть проходит тендер, который еще тоже может занимать очень много времени. Есть у нас кейсы, которые сейчас уже достаточно на хорошем уровне финализации. Я не буду их называть, потому что это конфиденциально. Я не могу, к сожалению. Где проходят тендеры да, и выбираются от других производителей транспортной технологии? Прошло год, полгода, мы дошли до этого этапа, и вот там сейчас этап... Он уже, конечно, близкий, но внутренний, внутри страны еще есть определенные бюрократические механизмы, которые тоже занимают время. Потому что мы говорим о больших деньгах, в принципе. Такой инфраструктурный проект, он, он не может быть дешевым. да. Там, угу. Если мы говорим про обычную асфальтную дорогу, там в Эмиратах это обычная двухполосная дорога, один километр стоит от... По-моему, 2 до 3 миллионов долларов.
0: Если про ваш проект а, говорить, ЮПО, то есть 1 километр, если ты имеешь право а, говорить о а, цифрах в бюджетах.
1: Не Вилка. уверен, что меня потом за это не притянут. Ну где-то вот в таких пределах, да. То есть практически как асфальтовая дорога и высшая. Потому что это зависит от пассажиропотока, от грузоподъемности, от расстояния, от дистанции постройки. Там, если mm-hmm. кто-то километр похоже построить и провозить там огромные грузы или большой пассажиропоток, естественно, сам
0: комплекс будет больше. У вас есть сегментация то есть, по странам, фокус на страны именно в продажах? Или вы отталкиваетесь, в принципе, от так, спроса на выставках по агентской,
1: там, да, да. пиару? Так. Да. Есть выделяются прав. лидеры, кто вот больше интересуется. Нет, я бы ни, никого бы не выделял, где есть интерес к теме работы.
0: Вы отталкиваетесь от обратного. Вы понимаете, что в какой стране готовится большой логистический инфраструктурный проект, и сами выходите на ЛПРов, для, там, чтобы заменить там, не знаю, ЖД на ваш проект и пытаетесь, так сказать, лоббировать? Ну, конечно, mm-hmm.
1: конечно. То есть мы анализируем рынок, там смотрим, какие, где какие крупные проекты, там, mm-hmm. допустим, вот в Саудовской Аравии. Встречались с человеком, который тоже decision maker по проекту, uh-huh. который они строят, вот эту эм, линию, вот этот город. Линия. Uh-huh. Может быть, слышал такой проект? Да. Мы вот. помнили, а, про uh-huh. Ну, как-то The line по-моему, называется. Uh-huh. Это непросто. Потому что таким людям не пробиться. Uh-huh. И это было очень трудно вот, к, к, к такому человеку попасть в прошлом году на выставке, кстати. Uh-huh. То есть нет такого, что там открыли линзинг, Sales
0: Navigator, анализировали, кто в правительстве Италия работает, отвечает за логистику, за инфраструктуру. Так, все. пишем министру.
1: Но это же не сработает. Это же не сработает. То есть человек нужен, который к самому министру напрямую вряд ли кому-то удастся пробиться не имея лоббистов определенных в в его кругах или или там через 4-5 рукопожатий. Ну, То есть, когда я вначале пришел, у меня было понимание и какая-то, ну, как ту стратегию, которую я хотел тут применить, там, допустим, в каких-то научно-популярных публикациях, ну, как бы рассказывать про технологию. Есть очень много интернет-площадок, которые, в принципе, потом сами начали выходить. Когда у нас вышел ролик на CNN, рассказал про нас, ты не представляешь, сколько было отклика и резонансов на телевидении на американском. Wow. У меня был такой uh-huh. портал, да, который находил в интернете упоминания, видео упоминания uh-huh. о нас. Uh-huh. И там просто, там CBS, там столько этих американских каналов, просто как взрыв информационной wow. бомбы uh-huh. произошел, да, и я, в общем-то, потом искал эти… Я не помню, как этот сервис назывался, давно я uh-huh. с ними работал. Он помогал мне находить упомя... uh-huh. видеоупоминания uh-huh. о нас, и я их скачивал, и, соответственно, с ними работал потом в социальных сетях. Это была случайность
0: или целенаправленно вы как-то со СМИ с кем поработали?
1: Я только-только пришел в эту компанию и не совсем понимаю, как они к нам пришли. Я думаю, что их пригласили, потому что местное шажинское телевидение также рассказывало про это. И, наверное, как-то там они решили тоже про нас рассказать. Это был достаточно короткий ролик, ну, то есть такой, не могу сказать, что это прям цельный репортаж или что-то такое. Когда вы
0: нашумели с CNN и в американском эфире, был у вас, я не знаю, там поток на почте писем, Uh, guys, I'm from uh, Washington DC. I
1: want to build this railway. <laughs> были были uh-huh. были компании американские, которые к нам пришли, с которыми мы работали. Uh-huh. Государственные даже были. Uh, точно могу сказать, что две, три компании, с которыми я uh, имел дело, uh-huh. мы просчитывали и строили проект. Название сейчас uh-huh. я не вспомню. Но было и в Калифорнии, там и на какой-то авиабазе был проект, они хотели, очень большая территория, хотели, чтобы сотрудники компании быстро передвигались по комплексу, заказа нету от них, там потом Илон Маск пришел со своим проектом, я помню, в Калифорнию. Угу. Он там предложил какой-то совсем, совершенно безумный проект, как нам рассказали, что он предложил прорыть тоннель и в этом тоннеле пустить Тесла на автопилоте. То есть сделал такую а, комплект. Ну, это
0: громкая история, он пр- прям в городах э, предлагал это делать.
1: Да, то есть, а там он предложил именно под землей. Но, на Вы мой конкурировали, взгляд, конкурировали это совершенно бредовая идея. Как оказалось, да, в том проекте мы конкурировали. Не знаю, чем все закончилось. Может быть, он и построил там тоннель, uh-huh. но
0: хотя бы, наверное, об этом бы говорили. Получается три просчета, три разные компании. Это вот по Америке после того, той информационной информационного да. шумихи. Входящих запросов просто на познакомиться, на э, получение маркетинговой презентации, то есть это там десятки, сотни. Ну были,
1: а-га. да, ну были, ну не сотни, наверное, но десятки точно были по поводу всяких лидов, которые Давайте знакомиться, я там такой-то вещь. Uh-huh. Ну, как правило, это люди, которым просто любопытно и интересно. Uh-huh. Конечно, мы с ними стараемся работать, как бы нет такого, что кого-то игнорируем, но понятное дело, что это как бы трата времени.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, я понимаю, на позиции LZ тоже нельзя там, на всех условно забивать, ну, потому что ресурсы, вдруг да, да, кто-то да. Но да. Ну, здесь закажется. как бы ага. де-
1: здесь очень сложная, как бы такая дилемма получается. И если на всех со всеми работать, то можно упустить кого-то, uh-huh. и также нельзя никого игнорировать, потому что мало ли среди этих людей есть Да-да-да-да-да. либо decision maker, либо тот, кто знает decision maker.
0: Скажи, пожалуйста, а являются ли у этого русские корни проекта сейчас какой-то проблемы в общении с зарубежными клиентами?
1: Нет, я, по крайней мере, когда с Соединенными Штатами работали, тогда была немного другая ситуация. <связывая> сейчас уже, конечно, таких нету клиентов, поэтому не могу ничего сказать. <связывая> Но в целом, когда мы когда работаем там, с Латинской Америкой, там, с Индией, с Африкой, никаких проблем <связывая> нету. То есть повестка политическая здесь с точки зрения технологий, она не мешает. Мы особо с европы то и не работаем. Mm-hmm. Может быть, и поэтому <с тоже. Ну, то есть нужно понимать риски, складывать ресурсы на развитие и все остальное в зоне, где могут с легкостью все заблокировать, ну, наверное, неразумно. А мы понимаем, что, скорее всего, оно так и будет сейчас с Еврозоной. А всем остальным. Welcome. Им, им mm-hmm. важно, чтобы была технология, да.
0: Ты упоминал, что при продаже вы четко идете по цифрам, не рисуете там картину прекрасного будущего и так далее.
1: Не, ну а, рисуйте. Ну, конечно, картина красивая должна У-у-у. быть, как обертка э, у конфетки, но это как бы дополнение У-у-у. к... Действительно важным и стратегическим данным, uh-huh. вот. но опять же презентация общая, и, допустим, префизибили стадии и физибили стадии это совсем другая история. Физибилити uh-huh. стадии это все очень серьезно. Uh-huh. Это такая услуга, она серьезная, платная, и занимает там от 3 до полугода серьезной физибилити стадии. А может,
0: пожалуйста, для тех, кто выезжают, не знает, да. что это такое?
1: Проект проектный просчет когда специалисты, инженеры. Там выезжают на место, uh-huh. где планируется по строительство этого инфраструктурного проекта. Они делают все инженерные расчеты, все пассажиропотоки, uh-huh. где, как. То есть такая очень большая серьезная работа собирается такой uh-huh. вот такой документ, где как отчет о реализации вот этого проекта. Uh-huh. То есть полный 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 отчет готовится. он, опять же долго от трех до полгода. И вторая стадия? После физибилити стадии, ну, еще есть пре-фезибилити стадия, uh-huh. это тоже документ, но он такой, поскромнее. Uh-huh. Вот, потом, если дальше идет клиент фезибилити стадии, это когда клиент уже понимает, что, потому что он заплатит за это физибилити стадии, заплатит деньги, он уже понимает, что как бы после этого надо принимать решение, а после этого идет строительство, uh-huh.
0: Так где красивая картинка рисуется в итоге?
1: Какой стадии? Красивая картинка рисуется в презентации. понял. Где, где, даются, где даются приблизительные цифры? Это одна из самых первых презентаций. То есть, когда человек говорит, вот я хочу аэропорт соединить там с центром города, да, там мы берем это в работу, прокладываем. Приблизительный плюс-минус маршрут, километраж, uh-huh. количество станций, как эти станции будут выглядеть, картинки uh-huh. красивые, вот путевая, вот она uh-huh. едет, как все очень красиво, то есть все счастливы. Ну и на физибильт делается, но ну, уже более, более такие рендеры, uh-huh. которые именно с привязкой к местности. Такая уже более серьезная работа. Uh-huh. Делается арт где вот это все рассказывается, вот так будет станция выглядеть снаружи. С, с учетом, с учетом архитектуры да, города, локации делается даже полностью уникальный дизайн станции. Wow. Вот, если там здания рядом, да, какие-то специфические здания находятся с определенным дизайном. У нас очень мощные архитекторы и дизайны в головном офисе дизайнеры, которые делают прекрасные маркетинговые материалы, mm. рендеры.
0: супер! То есть. Получается, вы не только делаете там разработку технологий, но еще и архитектурные решения клиенту предлагаете? Конечно.
1: Могу сказать, что у нас в головном офисе в Минске одни из самых сильных архитекторов и дизайнеров сидят. Ну, по по городу, а может даже и по стране. То есть они, они, насколько я знаю, помимо вот этих работ, еще на аутсорс выполняют архитектурные инженерные разработки и дизайны, то есть такие, там такие станции они рисуют, загляденье. А
0: клиент, в принципе, может выбрать, купить логистические пути или же с оформлением с вашим дизайном, то есть у него есть такая опция?
1: Ну да, 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 то есть, ну, конечно, мы понимаем, допустим, если какая-то страна, условно говоря, не очень-то, Сильно богатая, mm-hmm. да. Мы, конечно, им предлагаем станции там без mm-hmm. Опять же, эти станции там, ну, то есть, их же тоже можно использовать, как и торговые площадки, там, если есть средства у заказчика, он может построить там трехэтажную станцию. Ну, как э, точка протяжения, mm-hmm. знаешь, там в Москве, там, есть, возле метро, там, переходящий дорога, вижу, торговый центр, переходящий
0: в бизнес-центр, переходящий в Да, апартаменты.
1: да, 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 да. То есть, если там достаточно большой. Пассажиропоток, туристы, еще что-то. Заказчик может просто заказать там, допустим, одну из станций выполнить там в виде большого здания, там, трехэтажного. На первом, на втором этаже будет станция, там, на на третьем Макдональдс, (laughs) я не знаю. Он может получать дополнительную выручку помимо продажи билетов. И вы такие просчеты делали? Конечно. То есть мы, когда делаем для стран, у которых мы понимаем, что есть бюджеты, мы им делаем несколько вариантов станции от маленьких до больших действительно, то есть там получается возраст средств будет быстрее за счет аренды от площадей на станция. У вас есть проект безракетного космоса.
0: Используете ли вы этот проект как визионерскую миссию компании при продаже юподов?
1: То есть скорее всего на транспорту я бы отнес миссию это экологичность и озеленение, потому что транспорт, допустим. И еще одна часть там, проекта это линейные города, mm-hmm. да, которые, в принципе. То есть в линейных городах присутствует вот этот тип транспорта. То есть, я бы сказал, миссия это экологичность и озеленение, mm-hmm. нежели покорение космоса. Несомненно, этот космос безракетный он есть, этот проект существует. Но с точки зрения продажи.. Транспорт это, скорее всего, миссия, такая экологичность. Mm-hmm. Это, это земля для людей, земля для для взращивания, потому что мы не занимаем землю. Mm-hmm. Вот. Все-таки основная да, миссия это такая. Это не космос. Ну, то
0: есть, в, в продажах вы не делаете такое
1: акцентное. Акцент на,
0: акцент на... нет.
1: Знаю. На космосе не делаем. Мы делаем акцент именно на, на экологичности. Там получается, да, то есть и энергоэффективность, она выше, потому что ну, требует меньше энергии на, собственно, движение транспорта, да, и то, что землю можно использовать под транспортом, под под нужды человека, и сами станции, получается, там одна из концепций есть то, что где мы строим станции, мы почву переносим на крышу этой станции, Wow. То, есть, то есть вообще не происходит да, перекрытия и утилизация mm-hmm. грунта, ну, почвенного слоя. У тебя какие сейчас челленджи как маркетолог этого проекта? У меня ближайшие два челленджа это две выставки. Я и люблю, и ненавижу
0: это. Я
1: помню, в Москве тоже, тоже в Москве любил, но отвечал за организацию выставок. С одной стороны тяжело, с другой стороны очень интересно. Здесь также. Здесь своя специфика, конечно, она отличается в, с точки зрения организации. Допустим, был вопрос, хотим при, привезти туда на выставку, на стенд вот наш этот юпот, mm-hmm. да, большой. Вот. И когда мне сказали, когда у нас есть контрагенты, которые этим занимались mm-hmm. и занимаются, и имеют опыт, она мне сказали, извините, у нас только свой контрагент имеет mm-hmm. право это делать. Если мы там, если я не ошибаюсь, первая цена была чуть ли не тысяч долларов. Mm-hmm. Wow. Они нам в итоге сделали скид, где Сейчас российский <свят> <такие> бизнес такой <свят> из России. Ага,
0: российский бизнес скажет. Навязывает свой субподрядчик.
1: Все знакомо. <свят> <свят> ну, такие интересные моменты. В любом случае, это все работа, и оно все как бы получая опыт. Она поэтому я, я как бы люблю я люблю с людьми еще работать. У меня есть такое. Алсим,
0: огромное спасибо за столь интересную беседу. Это действительно было такое погружение в совершенно другой, очень такой сложный, долгий в плане процессов мир. Понимаю, что что что-то похоже, что-то совершенно по-другому. Я думаю, нашим слушателям будет интересно все это послушать и прочувствовать.
1: Спасибо тебе большое. Мне тоже было очень приятно, что ты меня пригласил. Было здорово и интересно.